Führungskräfte waren ja immer dazu da zu sagen, ich habe alle Antworten, ich weiß alles, ich kann alles. Und hier findet auch meiner Beobachtung nach ein, ein, ein Umdenkprozess statt. Ich verstehe Führung auch immer als soziale und emotionale Dienstleistung. Umgang mit Emotionen, auch Raum und Möglichkeiten zu schaffen, Mitarbeiterinnen zuzuhören bei ihren Sorgen und Ängsten, wie du gesagt hast. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die Führungskräfte zukünftig erfüllen müssen. Da finde ich, können Supervisor auch wunderschön zeigen, ihre eigene Verletzlichkeit und dass sie an ihre eigenen Grenzen stoßen, dass sie nicht für alles eine Antwort haben. Und das ist auch absolut okay. Es ist, niemand ist perfekt, kein Unternehmen ist perfekt und keine Führungskraft ist perfekt. Und gerade bei solchen Themen wie Krieg, Pandemie, äh, Movements wie Black Lives Matter, äh, Me Too Movements, da gibt es teilweise ist es teilweise schwierig, die richtigen Antworten zu finden, aber zu zeigen, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und dass wir zuhören, ist oft schon ein unglaublich toller Schritt und Anfang. The Leadership Brief – Insights and New Perspectives on Modern Leadership for Executives, High Performers and Leaders Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des The Leadership Brief. Ich freue mich sehr, dass wir heute neben unserem Co-Host Stephanie Playford Dr. Stefan Teufel begrüßen dürfen. Hallo Stefanie und hallo Stefan. Hallo Finn. Stefan Teufel ist Führungskräftecoach zum Thema Positive Leadership, Fachhochschullektor im Bereich New Work und Organizational Development und blickt auf über 20 Jahre HR-Erfahrung im Bereich Learning and Development zurück. Aber jetzt nach meiner ganz kurzen Einführung, Stefan, vielleicht stellst du dich nochmal selber kurz vor, was du bislang gemacht hast und was du auch jetzt gerade irgendwie tust und worauf dein Fokus liegt. Ja, gerne. Noch einmal herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast an Stefanie und an Finn. Ja, ein paar Worte zu meiner Person. Ähm, ja, ich war lange Jahre in einer Bankengruppe äh, tätig im Bereich in verschiedenen HR-Funktionen, Experten- und Führungsfunktionen. Und ja, habe letztes Jahr mich entschieden, noch einmal einen beruflichen Neustart zu beginnen. Bin ja noch ein junger Mann ähm, und habe dann Ende letzten Jahres eine, eine Ausbildung begonnen, eine Weiterbildung in Berlin zum Thema positive Psychologie. Arbeite auch mit dem Thema Positive Leadership, wie du erwähnt hast, auch mit Führungskräften zusammen. Das zweite Standbein, das ich mir letztes Jahr auch Schritt für Schritt aufgebaut habe, war, ein, ich nenne das ein sogenanntes Learning und Development Concierge System. Das bedeutet, ich kooperiere mit HR-Teams zum Thema moderne Arbeitswelten, moderne Lernkulturen und ja, habe jetzt eben vor zwei Monaten eine neue berufliche Identität gefunden. Man könnte verkürzt sagen, eine Entwicklung vom Banker zum Hochschullehrer und bin jetzt an der besten Fachhochschule Österreichs tätig, an der FH Wien im Bereich Organisationsentwicklung und Flexible Working Environments und habe dort wirklich die Möglichkeit, mit tollen jungen Menschen zusammenzuarbeiten und macht sehr viel Spaß. Das passt dann ja auch perfekt, dass wir in der heutigen Episode über neue Arten der Führung, Zusammenarbeit und auch Unternehmenskulturen sprechen. Und grundsätzlich werden wir uns ein bisschen entlanghangeln an den Themen, dass wir einerseits das Führungspotenzial quasi auseinandernehmen, schauen, welche Fähigkeiten und welche persönlichen Haltungen brauchten oder brauchen zukunftsfähige Führungskräfte und dann aber natürlich auch, wie muss man nach oder auch während der Pandemie führen und wie wird das vielleicht auch in Zukunft sich 
ausschauen und wie wird sich das verändert haben. Und ähm, jetzt, bevor wir eigentlich noch weiter um den heißen Brei herumreden, Stefan, warum ist es eigentlich wichtig, zwischen einem oder einer Managerin und einer Führungskraft zu unterscheiden? Ja, bin mir gar nicht sicher, ob es ist wichtig, aber bin mir nicht sicher, ob die Unterscheidung so hilfreich ist zwischen Manager und Führungskraft. Vielleicht beginne ich so, dass der Begriff Management oder Manager ist ja ein sehr schillernder Begriff. Die wenigsten wissen, dass der Begriff sich vom italienischen Wort Manejare ableitet. Manejare bedeutet im Italienischen so viel wie Handwerkskunst, etwas gut handhaben oder auch ein Pferd in der Manege an einer Leine herumführen. Und da merkt man schon, den Aspekt Managen ist einerseits was mit mit Sicherheit, mit Stabilität, mit Handwerk zu tun hat, aber wenn man ein Pferd in einer Manege ähm, an einer Leine herumführt, kann es auch mal sein, dass es hier auch Unsicherheiten gibt ähm, und dass hier eher so Leadership-Fähigkeiten dann gefragt sind. Also grundsätzlich ist die Unterscheidung zwischen Führung und Management ähm, stammt von zwei Managementforschern. John Cotter äh, und, und Warren Bennis haben sich damit beschäftigt. Ähm, und Management steht eher so für die klassischen Führungsprinzipien, planen, organisieren, delegieren, Ziele setzen. Und das Thema Leadership steht eher für Visionen vermitteln, Veränderungen vorantreiben, eher so inspirierende Fähigkeiten. Aber ich denke, dass, dass beide Fähigkeiten wichtig sind. Mich würde auch interessieren, wie du das dann siehst, Stefanie. Je nach Unternehmenssituation ist es einmal eher klüger diese Managementfähigkeiten einzusetzen und in einer anderen Unternehmenssituation oder Marktsituation besser auch auf, 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 die, auf die Klaviatur von, von Leadership-Fähigkeiten zu, zu setzen. Ja, ich gebe dir vollkommen recht, also nicht nur ähm, im Unternehmen, sondern auch wirklich für spezifische Situationen ähm, ist es gut, einmal zu sagen, da schlüpfe ich in die Managerrolle, da schlüpfe ich in die Leaderrolle. Simon Sinek hat das sehr schön definiert. Er hat gesagt, der Unterschied sozusagen ist, oder der Übergang, die Transition, ist ein Übergang von der Verantwortung für die Arbeit zu einer Verantwortung für die Menschen, die die Ausführung der Arbeit, für die Ausführung der Arbeit verantwortlich sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich diesen, dass dieser Unterschied, dass man sich über diesen Unterschied bewusst ist, weil natürlich mit diesen unterschiedlichen Aufgaben, auch unterschiedliche Verantwortungen und Kompetenzen eine Rolle spielen. Und wenn man sozusagen einmal in die Managerrolle und einmal in die Leaderrolle schlüpft, hat man auch unterschiedliche Skills und Kompetenzen, die man anwenden muss und sollte. Und da ist es sehr wichtig, dass man sich diesen Unterschied, von diesem Unterschied bewusst ist. Aber Stefan, vielleicht eine Frage an dich. Wie würdest du sagen, wenn wir über Führungspotenzial schon sprechen, wie denkst du, kann man Führungspotenzial identifizieren beziehungsweise kann man Führungspotenzial messen? Ja, das ist relativ eine, eine anspruchsvolle Tätigkeit, wie man Potenzial überhaupt einschätzen kann. Was Führungskräften leichter fällt, ist, vergangene Leistungen zu beurteilen. Und ich erzähle es vielleicht an einem Beispiel, was der Unterschied ist zwischen Kompetenz und Potenzial. Und ich habe früher sehr viele Führungskräftetrainings mit Führungskräften gemacht und, und sie auch trainiert, geschult zum Thema Potenzialerkennung. Und ich habe dann ein Beispiel ähm, den Führungskräften gezeigt, wie man Potenzial erkennen kann. Und habe mir da als junger ähm, Mensch damals sehr mutig vor die Führungskräfte gestellt. Und habe begonnen, einen Liegestütz zu, ein paar Liegestützübungen zu machen vor den Führungskräften, 
Variante 1 war, dass ich nach fünf Liegestützen nicht mehr weiter konnte. Und die zweite Liegestützübung war jene, wo ich 25 Liegestütze mit Leichtigkeit geschafft habe und habe dann die teilnehmenden Führungskräfte gefragt, wer hat mehr Potenzial? Der Person A oder Person B? Und es war natürlich die Person B, weil sie mit Leichtigkeit 25 Liegestütze einfach locker geschafft hat. Das heißt, hinter dem Potenzialbegriff steckt auch so der Aspekt der Leichtigkeit und wie viele Reserven habe ich noch. Also das ist so der erste Indikator, wenn man Führungspotenzial ähm, erkennen kann überhaupt. Ja. Und darüber hinaus gibt es, so meine Erfahrung nach, in den letzten Jahren war oft, dass die beste Verkäuferin oder der beste Experte zur Führungskraft ernannt wurde. Das ist wichtig natürlich, wenn man mit fachlichen Fähigkeiten in so eine Rolle kommt. Aber noch wichtiger ist es, glaube ich, sich bewusst zu sein, bevor ich mich überhaupt in eine Führungsrolle begebe, ist mir bewusst, ist mir die Verantwortung bewusst, will ich überhaupt führen, mag ich Menschen, möchte ich andere fördern und unterstützen. Also das sind so Fragen, die man sich, glaube ich, überhaupt als erster stellen sollte. Und dann gibt es natürlich sehr intelligente, smarte Tools und diagnostische Verfahren, wo man eben Führungspotenzial erkennen kann. Also sei das heißt, es Verhaltensinterviews, diverse Diagnostiktools oder Assessment Centers. Also da gibt es dann eine Vielzahl an Möglichkeiten anhand von Tools, um Führungspotenzial zu messen und zu erkennen. Wichtig ist meiner Erfahrung nach, dass man, wenn man zum Beispiel bei einem Assessment Center oder Interview eine Führungskraft beurteilt, dass möglichst viele Perspektiven beteiligt sind an einer Entscheidung. Also nicht nur der unmittelbare Vorgesetzte oder die Managerin, sondern why not auch interne Kunden mit einbezieht oder potenzielle Mitarbeiterinnen mit einbezieht. Das heißt, je vielfältiger die Perspektiven bei einer Führungsbesetzung sind, umso besser ist es meiner Erfahrung nach. Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ähm, wir, du hast auch ähm, erwähnt, Diagnostik und Verhaltenstools. Ähm, Natürlich auch, was eingesetzt wird oft, der Persönlichkeitstests, aber auch, um sozusagen wirklich ein gesamtes Bild ähm, zu erfassen, sind natürlich diese 360 Tools sehr, sehr hilfreich auch, wo man wirklich Feedback bekommt von den Mitarbeitern, ähm, von Counterparts, von Lieferanten, von den Partnern. Also das gibt wirklich ein schönes Gesamtbild, wie, wie die Führungspersönlichkeit gesehen wird, wo es noch Improvement gibt, wo es noch Bereiche gibt, wo man die Stärken besser einsetzen kann, wo es Bereiche gibt, wo man die Schwächen noch fördern kann. Also diese Tools sind schon sehr, sehr hilfreich. Aber ich finde auch, Stefan, was du erwähnt hast, ist sehr, sehr wichtig, dass man auf diese Schlüsselmerkmale von zukünftigen Führungskräften ein Augenmerk wirft. Und da hast du es ähm, erwähnt schon, aktives Zuhören, Initiative zeigen, ähm, Verantwortung übernehmen und ähm, Lösungen ins Gespräch einbringen. Aber eben auch, finde ich heutzutage sehr, sehr wichtig, ähm, die Bereiche Empathie, wie empathisch ist jemand, Emotional Intelligence, aber eben auch ähm, Leidenschaft und Belastbarkeit ist jetzt gerade in, in Zeiten der Pandemie oder Postpandemie, wie, auch, wie man sieht, ähm, sehr, sehr wichtige Bereiche, Potenzial, Skills, Komponenten, die sehr, sehr wichtig sind für die Entscheidung für zukünftige Führungskräfte. Ähm, in dem Bereich... Ähm, 
die so die Empathie, Verantwortung übernehmen, aktiv zuhören, das sind ja alles Themen, die man, Skills, die man lernen kann, die man trainieren kann, wo man sich einen Coach nehmen kann oder die man selber, sich, die man selber erlernen kann. Wie wichtig findest du, Stefan, ist Führungskräftetraining vor einer Beförderung oder Führungskräftetraining auch für Personen, die gerade durch eine, die gerade eine Beförderung bekommen haben? Also die kurze Antwort wäre, es ist sehr wichtig. Die längere Antwort wäre, ich werde das auch erklären, warum es wichtig ist. Ich denke, dass es für Führungskräfte gut ist, sich möglichst gut vorzubereiten auf einen Führungsjob. Da helfen oft Maßnahmen wie Training on the Job, so erste Projektleitererfahrungen. Aber das Thema Führungskräftetraining ist meiner Erfahrung nach effektiver, wenn es nach Übernahme der ersten Führungsfunktion passiert. Da helfen klassische Führungskräftetrainings zu Soft Skills. Ich selber habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn Führungskräfte voneinander lernen können. Also in einem Setting, man nennt das zum Beispiel Peer Advisory oder kollegiale Fallarbeit, wo eine Führungskraft konkrete Praxisfälle eben einbringt in einem vertraulichen Rahmen und die anderen Führungskräfte ähm, unterstützen die Führungskraft bei diesem Problemfall. Das heißt, möglichst Trainings an, einzusetzen in Unternehmen, die on the job basieren und die schon die ersten Erfahrungen der Führungskraft vermitteln. Also zusammenfassend ist eine Vorbereitung gut für Führungskräfte, dann eine bewusste Besetzungsentscheidung ist wichtig und dann möglichst viele, auch kurze Sequenzen, Training on the job im Austausch mit anderen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, tolle Beispiele, Stefan. Vielleicht hier beim, noch ein Punkt von meiner Seite. Ähm, es gibt natürlich auch, oder man sollte natürlich auch betrachten oder ähm, in Erwägung ziehen, dass es Mitarbeiter gibt, die auch wenn sie diese Kompetenzen haben und auch wenn sie Führungspotenzial haben, dass das vielleicht etwas ist, was ihnen nicht Spaß macht. Also gerade im Bereich Diversity und Inclusion, ähm, im Bereich Gender Equality ganz stark, wird oft auch angeboten von Unternehmen so eine Art Teilzeit- oder Schnupperführungsfunktion einzunehmen, wo man sagt, man schaut sich das mal eine gewisse Zeit lang an, ob einem das, einem das gefällt und ähm, kann dann so ein Gespür dafür bekommen und dann auch besser entscheiden, dass diese Verantwortung übernehme ich gerne, sowas macht mir Spaß oder das ist eigentlich etwas, was mich abschreckt. Also für viele Personen ist es ja auch so, dass ähm, zu viel Verantwortung ähm, etwas ist, was eine zu große Belastung ist und solche Strukturen oder Programme finde ich immer ganz gut, weil es gibt, es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, man probiert, probiert das mal aus, ob einem das gefällt und kann danach entscheiden, wie, ja, wie man sich da in dieser Position eigentlich tut. Ja, ich finde das eine sehr gute Idee und Möglichkeit, wenn es ja aufgeschlossene Unternehmen gibt, die auch diese Möglichkeiten bieten, auch etwas auszuprobieren und dann auch zu sagen, nach sechs Monaten, es hat halt nicht so funktioniert oder ich möchte mich in eine andere Richtung entwickeln. Also ich denke, das sind gute Möglichkeiten, auch Führungs Führungserfahrung auszuprobieren und daraus zu lernen. Ja, genau, Führungserfahrung zu sammeln und ähm, also ein Gespür zu bekommen, wie es ist, wenn man in so einer Rolle ist. Ähm, Stefan, du hast ja ähm, mit unglaublich vielen Kunden, Klienten und unglaublich viel äh, lange Berufserfahrung. Wie, oder könntest du uns sagen, vielleicht wen würdest du als einer der großartigen Führungskräfte bezeichnen? Ja, also bevor ich die eine oder andere Person nenne, die, die mir einfällt, 
ist es ähm, generell wichtig, also ich habe immer darauf geschaut, welche Führungspersönlichkeiten ähm, sind für mich beeindruckend, dann waren es meistens jene, ähm, die jetzt nicht ein allzu großes Ego vor sich hertragen, also die Mitarbeiterinnen respektvoll behandeln, zuhören, aufmerksam sind, ähm, auch Humor besitzen, ganz eine wichtige Fähigkeit und auch mit Zuversicht in die Zukunft blicken, auch wenn es sehr schwierig ist derzeit das Umfeld mit einer massiven Krisensituation, dennoch in schwierigen Situationen gelassen zu bleiben und mit Optimismus und Zuversicht nach, nach vorne zu schauen. Und das Wichtigste ist nach wie vor bei Führungskräften einfach Entscheidungen zu treffen. Also davon leben Organisationen, sonst wird es auch keine Führungskräfte brauchen. Und wenn ich so an Namen, an Personen denke, ähm, ähm, Jetzt so im, im, im politischen Umfeld hat mich sehr beeindruckt der ukrainische äh, Präsident, ähm, der so eine Mischung aus so Empathie und Mut und für sein Land kämpfen darstellt. Aufgrund der letzten Aussagen in den letzten Tagen bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber das ist eine Person. Sehr beeindruckend fand ich auch den, den, den Microsoft-Chef, den, den Satya Nadella, der so dieses Growth Mindset, also dieses, dieses Wachstum, sehr authentisch für mich vermittelt, sowohl für seine Kunden als auch für seine Mitarbeiterinnen. Und dann gibt es noch zwei, drei sehr beeindruckende Frauen, die jetzt eher so aus dem Forschungsbereich kommen. Also gerade im Feld der positiven Psychologie gibt es ja eine Forscherin, die heißt Barbara Fredrickson, die sich sehr intensiv mit dem Thema positive Emotionen beschäftigt, also sehr charismatische Persönlichkeit und die andere Forscherin, die mich sehr beeindruckt von der Persönlichkeit ist Angela Duckworth, eine bekannte amerikanische Psychologin, die sich so mit dem Thema Durchhaltevermögen ähm, aus einer Vorsprungsperspektive auseinandersetzt und die einfach eine sehr beeindruckende Persönlichkeit ist. Und jetzt hatten wir schon über ähm, oder haben wir schon viele verschiedene Kompetenzen eigentlich gehört oder habt ihr schon dargestellt eben von Empathie, Durchhaltevermögen, ähm, aber auch andere Leute inspirieren, mitnehmen. Was sind aber noch so Top-Fähigkeiten, die eigentlich jetzt eine Führungskraft braucht, gerade wenn es in Richtung Zukunft geht? Also wie muss, was muss man jetzt eigentlich noch aufbauen? Vielleicht gibt es auch noch zu den Soft-Skills irgendwelche Hard-Skills, die jetzt immer wichtiger sind? Oder wie schaut es da aus, Stefan? Ja, da sind wir wieder bei der zu Beginn genannten Ergänzen, Ergänzung zwischen Managementfähigkeiten und Führungsfähigkeiten. Also man nennt das auch transaktionale Führung und transformationale Führung und je nach Situation braucht es beide Fähigkeiten. Ja. Also auch Hard Facts, das ist wichtig einfach als Führungskraft, belastbar, durchsetzungsfähig, ähm, entscheidungsfähig zu bleiben ähm, und, und je mehr es Richtung Bergetappen geht, wenn man dieses Bild nennt, sind so visionäre, inspirierende Fähigkeiten ähm, wichtig. Also das wird mir jetzt so einfallen an ergänzenden Kompetenzen. Und wie lernt man das dann am besten? Ich meine, du hast auch vorher schon gesagt, man kann eben am besten von anderen lernen oder man lernt es dann in den verschiedensten Arten von Trainings oder Coaching. Aber wie, wie viel hilft dann quasi Learning on the Job und wie viel kann man durch Trainings gut lernen und da ist es einem auch ein langer Prozess, der dann eigentlich entsteht? Also ich bin ein Fan davon, dass Learning on the Job die effektivste Methode ist, etwas zu erlernen und zu erfahren. Da gibt es ja auch ein Modell, das heißt 70-20-10-Modell. Das heißt, wie 
wann ist Lernen erfolgreich? Und es ist relativ gut bewiesen, dass es 70 Prozent Lernerfahrungen im Job sind. 20 Prozent Erfahrungen voneinander zu lernen, also in Beziehungen durch Feedback zu lernen und eigentlich nur rund 10 Prozent in so klassischen Lernsettings wie in einem Seminar zum Beispiel oder in einem Webinar. Also Lernen an der Job ist nach wie vor das Wichtigste. Ich glaube auch, dass diese genannten Führungsfähigkeiten und Management Skills auch eine Handwerkskunst sind, die viele erlernen können, was weniger erlernbar ist und das ist auch erst möglich als reifere Führungskraft, eine ungemein wichtige Kompetenz, die gerade jetzt so erfolgsentscheidend ist, ist die Reflexionsfähigkeit. Und die Reflexionsfähigkeit bedeutet auch eine Haltung zu haben, von anderen zu lernen und klar zu werden, was macht mich als Führungskraft aus und wie entscheide ich zum Beispiel dann in unübersichtlichen Situationen. Also Reflexionsfähigkeit ist, glaube ich, ganz, ganz eminent wichtig. Also ich denke, das bringt uns auch wieder zum Thema emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz betrifft ja nicht nur den Umgang mit den anderen, sondern auch den Umgang mit uns selbst. Und da spielt Selbstreflexion eine unglaublich große Rolle. Also lange war ja, waren ja so IQ waren die wichtigsten oder war der wichtigste das Merkmal sozusagen für, ähm, für Zug, also Maßstab für Erfolg und jetzt wird der Maßstab zum Erfolg eigentlich immer mehr Emotional Intelligence und da zeigt schon sehr klar, dass das ähm, sehr ausschlaggebend ist für den persönlichen und für den, ähm, für den beruflichen Erfolg und da spielt natürlich auch Empathie eine Rolle, wie gehe ich mit jemandem, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, wie kann ich mich auf mein Gegenüber einstellen und das ist gerade in unserer heutigen Arbeitswelt, wo wir immer mehr ähm, diverse cross-cultural Teams haben, auch vermehrt remote arbeiten, ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese Fähigkeit hat, wie stelle ich mich auf mein Gegenüber ein, andere Perspektiven verstehen und auch wenn ich sie vielleicht nicht, ähm, wenn ich nicht der gleichen Meinung bin, dass ich das trotzdem zulasse und trotzdem akzeptiere und trotzdem dieser Person, der, dieser Person oder meinem Gegenüber die Möglichkeit gebe, sich zu entfalten und ähm, auch ähm, Ideen auf den Tisch zu bringen und hier sich einzubringen, auch wenn ich vielleicht nicht derselben Meinung bin. Und jetzt hast du eh schon ein paar Herausforderungen eigentlich der letzten Jahre schon so ein bisschen genannt, Remote-Führung, einfach Veränderungen in der ganzen Arbeitswelt. Da würde ich auch jetzt zum, eigentlich zum nächsten Thema gleich überleiten wollen und zwar, welche Führungsherausforderungen habt ihr beide eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren Pandemie gespürt und was habt ihr oder was könnt man, kann man auch daraus mitnehmen? Also gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel eben hybrides Führen oder Zusammenarbeit, Vertrauen und diese ganzen Aspekte eigentlich mal genauer anschaut. Vielleicht Stefanie, fängst du da nochmal kurz an und dann auch nochmal Stefans Input dazu? Ja, vielen Dank, Finn, das ist eine tolle Frage. Also ich finde in sozusagen 2020, so Anfang der Pandemie, ging es wirklich ums, ums, ich sag mal, Feuerlöschen. Da ging es darum, aktiv, rasch zu reagieren, dass die Führungskräfte wirklich von einem Ausnahmezustand in den nächsten Lösungen finden mussten. Wir mussten von einem Tag auf den anderen komplett, ähm, auf digital, mussten komplett digital werden. Also das war wirklich, da ging es wirklich schnell zu reagieren. Ähm, jetzt ist der Fokus sicher mehr mit, dieser, mit der anhaltenden Krise 
ist der Fokus sicher mehr auf ähm, krisenbedingte Selbst- und Menschenführung. Also wie unterstütze ich meine Mitarbeiter? Ähm, Stefan, du hast schon erwähnt, ähm, Perspektiven schaffen, Sinn schaffen, Ziele setzen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Zukunftsvision, Motivation. Ähm, die Krise hat definitiv auch Spuren hinterlassen, ähm, hat äh, Mitarbeiter Mental Health einen, einen, eine Auswirkung gehabt. Natürlich auch, ähm, wenn man sich anschaut, wie viele Mitarbeiter zwischen Homeschooling und ähm, Homeoffice versuchen mussten, ihre Arbeit zu balancieren. Also das war natürlich in Kombination mit der Angst, den Job zu verlieren durch die Krise. Das sind alles Herausforderungen an die Führungskräfte, da jetzt wieder Vertrauen zu schaffen, ähm, wieder Motivation zu schaffen, wieder positives Denken zu schaffen. Also das ist sicher etwas, was 2020 für Führungskräfte absolut erforderlich sein, sein wird. Aber natürlich auch ähm, Menschen zu motivieren und Mitarbeiter zu motivieren, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sich selbst ähm, zu neuen Lösungen zu ermutigen. Stefan, was, was hast du jetzt da so mitgenommen aus den letzten Jahren und was siehst du eben auch für die Zukunft? Viele Ähnlichkeiten und Parallelen zu dem, was, was Stefanie ähm, gesagt hat. Also speziell ein Aspekt, denke ich, ist ganz wichtig, auch in der Zukunft, in den letzten zwei Jahren, das Thema Vertrauen, war eine super Möglichkeit für Führungskräfte, einen Crashkurs in Vertrauen zu machen, in den letzten zwei Jahren, wenn Mitarbeiterinnen hybrid gearbeitet haben, vor Ort im Büro waren oder zu Hause. Also es war eine schöne Möglichkeit, den Vertrauensmuskel auch zu stärken aus Sicht der Führungskräfte. Und ich hoffe, dass das auch viele genutzt haben. Und ich glaube, ganz wichtig ist, ist darüber hinaus, dass man sich mehr und mehr Zeit nimmt für die Bedürfnisse auch der Mitarbeiter, mehr kommuniziert, mehr Gespräche führt durch dieses Setting, durch dieses hybride Setting. Und da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, die, die wir damals im Team sehr gut genutzt haben, dass wir neben den wöchentlichen Schufix, wo es um inhaltliche Themen ging, auch so eine einen Soul Breakup gemacht haben, so eine, eine Session, wo gefragt wurde, wie geht es jedem Mitarbeiterinnen, was sind die aktuellen Bedürfnisse derzeit, wie kann ich als Führungskraft unterstützen. Also ich denke, so, solche Maßnahmen sind auch, auch wichtig, um die, die, die Bindung im Team auch zu erhöhen und die Zusammenarbeit. Und ein Tipp, wo, glaube ich, Führungskräfte auch noch viel lernen könnten, ich nenne das immer, das ist diese Art of Remote Hosting. Also wie führe ich ein Meeting unter digitalen Bedingungen? Wie leite ich das ein? Welche Agenda setze ich? Kann ich diese neuen Tools bedienen, um, um Miro, Mural oder Scramble? Kann ich damit umgehen? Also auch so wirklich digitale, banale, also banal sind sie nicht, aber digitale Kompetenzen sind enorm wichtig geworden in den letzten zwei Jahren. Ja, absolut. Vielleicht hier noch, Stefan. Ähm, ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass hier... Führungskräfte, dass Führungskräften bewusst ist, dass natürlich auch mit, äh, mit der Führung von remoten Teams gewisse, gewisse Herausforderungen kommen, jetzt auch im Bereich, wie inkludiere ich wirklich jeden, wie inkludiere ich auch die Personen, die zu Hause sind, weil sie vielleicht ähm, sich um ihre ähm, Partner kümmern äh, müssen, die gerade krank sind oder wegen Homeschooling und so weiter, ähm, da, kommen natürlich, ähm, da muss man natürlich auch darauf achten, dass eine gesunde, inklusive Kultur darunter nicht leidet, beziehungsweise sogar vielleicht positiv zu sehen, daraus eine gesunde, inklusive Kultur entsteht, dass man hier sich mehr einsetzt, dass wirklich alle 
ähm, teilnehmen können an den Meetings, dass wirklich alle ähm, denselben Zugang haben zu den Meetings. Ähm, es ist auch sehr wichtig, zum Beispiel einige Unternehmen haben angeboten, dass sie ihre Mitarbeiter dauerhaft aus der Ferne arbeiten lassen, ähm, zahlen diesen Mitarbeitern aber weniger als die Mitarbeitern, die vor Ort sind. Und solche Ungerechtigkeiten zum Beispiel, die auch jetzt zum Beispiel aus dieser Pandemiesituation entstanden sind, ähm, die führen dann natürlich zu einer Spaltung zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und zu einer Spaltung am Arbeitsplatz. Und ich glaube, dass da ist es sehr, sehr wichtig, dass man sagt, ähm, wie adressiert man diese Ungleichheiten und wie kann man hier HR und auch Diversity Teams für diese Herausforderungen vorbereiten und was können hier Führungskräfte aktiv tun, dass nicht hier mehr Ungleichheiten und mehr exklusive Exklusivität eintritt. Und was ich halt jetzt mir immer noch denke, ist so, ja, wir geben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vertrauen. Wir haben irgendwie gelernt, neue zu führen oder auch neue Strukturen irgendwie aufzusetzen, da auch viel zu machen. Aber jetzt, wenn man sich gerade natürlich gesellschaftlich ein bisschen sozusagen das größere Bild anschaut, jetzt gerade mit Ukraine, mit Corona, mit dem Klimawandel, wo natürlich auch so ein bisschen einfach eine gewisse negative Stimmung gerade bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herrscht. Stefan, wie kann man aber eigentlich so Positivität eigentlich wirklich auch fördern im Unternehmen? Wie, also es muss nicht auf einer gesellschaftlichen Ebene sein, aber kann ja auch im kleinen Kosmos quasi Unternehmen da sein. Und was kann man da eigentlich konkret machen? Das ist überhaupt aus meiner Sicht die große Kunst der Führung, in Krisensituationen ähm, diesen vorhin genannten Aspekt Positivität, Optimismus ins Spiel zu bringen. Und da gibt es ähm, ganz einfache Interventionen, die jede Führungskraft machen kann. Also ein, ein Beispiel, das ich aus meiner früheren Führungserfahrung äh, einbringen kann und das wirklich gut funktioniert hat, ist die sogenannte WWW-Methode. Also das heißt in dem Fall jetzt nicht World Wide Web, sondern What Went Well. Auch in Situationen, wo es schwierig war, wo es kritisch war, diese Frage in einem team fix jeder Kollegin zu stellen, bei all dem, was letzte Woche jetzt nicht so gut gelaufen ist, was war das, was gut funktioniert hat? Und sei es nur eine, ein, ein Dank von einer Kollegin, sei es nur ein nettes Feedback oder ein, ein schönes Erlebnis und das in, zur Sprache zu bringen, in die Runde zu bringen, ist zunächst ungewöhnlich für Mitarbeiterinnen, aber es ist wirklich erfolgreich. Also es bringt so eine kleine Intervention maximale Wirkung. Also das ist mein Beispiel dazu. Ja, ich finde das ist ein tolles Beispiel, Stefan. Das ist auch unsere Erfahrung. Oft sind es so die kleinen Sachen, die eine große Wirkung haben. Ähm, zum Beispiel einfach auch die Möglichkeit geben, Mitarbeitern überhaupt die Möglichkeit zu geben, einen Raum zu haben, um ihre Sorgen, Gedanken zu äußern. Oft ist es so, dass wir, wir merken das oft bei unseren Kunden, dass Führungskräfte immer das Gefühl haben, sie müssen eine Antwort haben, sie müssen eine Lösung haben. Oft reicht es, wenn man den Mitarbeitern einfach die Möglichkeit gibt, die Sorgen zu äußern, auch wenn man diese nicht adressieren kann oder auch wenn man sagt, weißt du, ich habe hier dafür keine Lösung oder hierfür gibt es einfach keine Lösung. Wir alle haben eine gewisse Art von Kontrollverlust durch die Pandemie. Es gibt da einfach nicht so viel, was man sagen kann, aber ich höre dir aktiv zu, ich verstehe dich, ich verstehe deinen Ärger, ich verstehe deine Frustration, ich verstehe deine Sorge. Da finde ich, können Supervisor auch wunderschön zeigen, ihre eigene Verletzlichkeit und dass sie an ihre eigenen Grenzen stoßen, dass sie nicht für alles eine Antwort haben. Und das ist auch absolut okay. Es ist, 
niemand ist perfekt, kein Unternehmen ist perfekt und keine Führungskraft ist perfekt. Und gerade bei solchen Themen wie Krieg, Pandemie, äh, Movements wie Black Lives Matter, äh, Me Too Movements, da gibt es teilweise ist es teilweise schwierig, die richtigen Antworten zu finden, aber zu zeigen, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und dass wir zuhören, ist oft schon ein unglaublich toller Schritt und Anfang. Also ich würde da gerne ergänzen, ich kann dem wirklich nur extrem zustimmen. Das bedeutet aber auch für Führungskräfte, dass sie relativ viel umlernen müssen. Führungskräfte waren ja immer dazu da, zu sagen, ich habe alle Antworten, ich weiß alles, ich kann alles. Und hier findet auch meiner Beobachtung nach ein, ein, ein Umdenkprozess statt. Ich verstehe Führung auch immer als soziale und emotionale Dienstleistung. Umgang mit Emotionen, auch Raum und Möglichkeiten zu schaffen, Mitarbeiterinnen zuzuhören bei ihren Sorgen und Ängsten, wie du gesagt hast. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die Führungskräfte zukünftig erfüllen müssen. Und das ist eigentlich ein, schon ein schöner Abschluss. Und jetzt würde ich gerne nochmal so als letzten Input von euch beiden, gerade weil wir jetzt einfach viel über Zusammenarbeit, Unternehmenskultur, Vertrauen, wirkliche Kompetenzen, die es heutzutage einfach braucht, von Führungskräften gehört haben, noch die Frage in den Raum schmeißen, welche Veränderungen brauchen wir eigentlich, um jüngere Generationen zu führen? Also gerade, weil einfach die Workforce irgendwie sich verjüngt oder immer stärker jetzt verjüngt und Stefan, du jetzt auch mit deinem Hintergrund an der Fachhochschule als Lektor, wo du mit vielen jungen Menschen einfach aktiv zusammenarbeitest, was hast du da vielleicht schon mitnehmen können? Welche Veränderung braucht es da, braucht es da überhaupt? Also ich habe die Gelegenheit genutzt, eine ähnliche Fragestellung letzte Woche meinen Studierenden zu stellen. Das waren 50 Bachelorstudenten und Studentinnen und habe diese Frage gestellt und habe mir gedacht, naja, wenn ein, zwei, drei aufzeigen und mir den einen oder anderen Hinweis geben, bin ich glücklich. Es waren plötzlich 49 Hände im Raum. Also das beschäftigt jüngere Menschen extrem wie sie geführt werden, welche Führungsstile sie erleben ähm, und welches Unternehmensumfeld sie, sie sich wünschen. Und es geht jetzt zusammenfassend um ganz wichtige Themen. Ähm, also Nachhaltigkeit, glaube ich, ist wichtig, dass das ernst genommen wird. Auch diese Initiative mit den Sustainable Development Goals ist was Wichtiges, wo Unternehmen ähm, viel tun müssen, ernsthaft tun müssen. Das Thema Diversity und Inclusion ist den jungen Menschen ganz, ganz wichtig. Sie wollen gehört werden, sie wollen gesehen werden, sie wollen gefragt werden. Das Thema Sinn in der Arbeit war auch ein ganz, ganz großes Thema. Und eine Studentin hat dann auch gesagt, die hat jetzt in einem namhaften Konzern gearbeitet in den letzten Jahren, nebenberuflich, die hat dort in dieser Firma sehr unangenehme Umgangsformen gefunden hat und sie hat gesagt, das lässt sie sich nicht gefallen. Sie Sie wechselt, also sie ist es lieber, keinen Job zu haben, als eine Führungskraft zu haben, die unangenehm mit ihr umgeht. Also das sind so Themen, das sind eher diese weichen Faktoren, Umgangsformen, Sinnthemen, die die jungen Leute aus meiner Sicht beschäftigen. Und da haben Unternehmen noch viel zu tun. Es gibt Vorzeigeunternehmen, die ja schon ganz toll auf diesem Weg sind. Aber größere Unternehmen tun sich da erfahrungsgemäß etwas schwerer, hier, hier Antworten zu haben auf diese Fragen der jungen Generation. Ja, ähm, sehr ähnliche Erfahrungen, ähm, natürlich also der Bereich monetäre Motivation ist eher nach hinten gerückt. Es ist, wie genau wie du gesagt hast, Stefan, es ist Sinn, einen Purpose in der Arbeit zu finden, sich in der Arbeit wohlzufühlen, sich ähm, geschätzt zu fühlen, respektiert zu fühlen. Da spielt natürlich Diversity und Inclusion eine große Rolle. Ich finde, es ist aber sehr wichtig, dass man 
hier beide Seiten betrachtet. Also es ist, wenn man sich vor allem Generation Y, Generation Z ansieht, das ist oft, sind das oft Generationen, die zu Hause von den Eltern oft gesagt bekommen haben, du kannst alles erreichen, was du möchtest. Also ein großer, äh, großer Bereich in Diversity Inclusion geht es auch darum, dass man selbst reflektierend ist, dass man sich bewusst ist, dass jeder von uns Bias hat, dass jeder von uns, ähm, oder dass man sich zumindest über sein Privileg, Privileg, was man hat, nachdenken sollte und sich dessen bewusst sein sollte, und damit man das positiv nützen kann. Und ich finde, das ist vielleicht etwas, was ich jüngeren Generationen gerne mitgeben wollen würde auf dem Weg, dass man sich auch ein bisschen über dieses sein Privileg, und das ist nicht etwas Negatives, was man sich schämen muss, aber dass man sich über das bewusst sein sollte und dass, man, dass das vielleicht auch hilft, ein bisschen ähm, sich, sich besser, zu, besser zu verstehen, was man eigentlich für, ja, was man eigentlich für Möglichkeiten hat. Auf, einfach nur aufgrund von seiner ähm, Hautfarbe, aufgrund von seiner Religion, aufgrund von seinem Geschlecht oder aufgrund von dem Passport, was man hat, aufgrund von dem Land, in dem man lebt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was vielleicht manchmal vergessen wird. Also vor allem, wenn man in Ländern wie in Österreich aufwächst, in einem Sozialstaat mit so vielen Vorteilen, mit äh, sehr, vielen, sehr vielen Rechten, die man hat und ähm, sehr vielen Vorteilen, die man hat in, in der Berufswelt dann ist es da vielleicht auch wichtig, sich manchmal hier wieder die Perspektive zurechtzurücken und zu sagen, es ist für beide natürlich eine Win-Win-Situation und für, sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer muss das auf selber Augenhöhe sein, der Respekt, die Loyalität, der Umgang miteinander. Also sowohl einerseits sich aktiv einbringen für eine inklusive gesunde Arbeitskultur und Arbeitswelt ist natürlich die Rolle vom Arbeitgeber sehr wichtig, diese Strukturen zu schaffen, aber auch von jedem einzelnen Mitarbeiter sich hier einzubringen und das aktiv zu fördern, hier ähm, sich ähm, mit Lösungen kommen und aktiv einbringen. Ich, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig auch, dass man das nicht aus dem Auge verliert und das immer wieder in Perspektive auch ein bisschen setzt. Und ich glaube, was uns oder auch mir als junge Person oder auch Teil dieser jungen Generation wichtig ist, ist einfach dieses Thema Vertrauen und auch Lernen, weil ich glaube, wir jungen Menschen wollen einfach viel lernen, wir wollen viel auf den Weg bekommen von unseren Führungskräften, die wir dann haben und natürlich auch gewisses Vertrauen muss uns entgegengebracht werden, dass wir aufgrund einer anderen Art von Ausbildung, die wir mittlerweile genießen können, auch von anderen Kompetenzen, die wir schneller aufbauen können zum Beispiel, Sachen möglich machen können und auch schaffen können. Und ich glaube, dass da einfach dieses Voneinander lernen umso wichtiger wird heutzutage, dass wir können was von der älteren Generation oder von den Führungskräften lernen, aber auch andersherum, wir als junge Generation können auch unsere Führungskraft oder die ältere Generation einfach ein bisschen selber noch weiterbilden und einfach auch da in eine neue Richtung oder auch in eine modernere Richtung teilweise mit reinbringen können. Und ich glaube, wir sind hiermit am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Stefan Teufel und bei Stephanie Playford für die Diskussion, die Insights und natürlich auch die ganzen Inputs zu den Themen Kultur, Führung, Zusammenarbeit, Generationen, Vertrauen und diese ganzen Führungskompetenzen, die wir jetzt eigentlich aufgeschlüsselt haben. Also vielen Dank euch beiden und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Okay.
together. Thank you for joining us for this episode of The Leadership Brief. For further information, please contact us via our website and make sure to follow the podcast for more insights about modern leadership. 